0: Pedro Nuno Santos estava mais contido. Não tenho nada a acrescentar àquilo que já disse ontem. Nada a acrescentar, até porque as críticas de terça-feira foram abundantes. Se dependesse de mim, estava resolvido. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. As declarações de Pedro Nunes Santos queixando-se do seu colega das finanças que obriga uma empresa da sua tutela a esperar meses para ter uma autorização e poder comprar umas rodas não são uma novidade absoluta. Ministros contra o dono da chave que abre o cofre sempre houve e o tema deve ser o pão nosso de cada dia nos conselhos de ministros. Acusar publicamente outro ministro para justificar a saída do presidente de uma empresa pública é que já não é muito comum. Agradece o PCP que encontra neste conflito um argumento mais para dizer a António Costa que é preciso abrir os cordões à Bolsa. Que tudo isto aconteça no rescaldo de umas eleições, ganhas pelo PS, mas com... Fortíssimo sabor a derrota, só complica mais a gestão política que tem de ser feita pelo Primeiro-Ministro. Não quer remodelar e, quando fizer, é quase impossível dispensar Pedro Nuno Santos, o socialista mais bem colocado para suceder a António Costa, quando este deixar a liderança do PS. Neste episódio, falamos com João Vieira Pereira, diretor do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiproduto júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até os 15 anos. Viva João Vieira Pereira. Há um evidente conflito no Governo, que nem sequer é uma novidade quanto ao facto de haver Ministros que se queixam do poder excessivo do, do Ministério das Finanças. É uma inevitabilidade, existindo a obrigação de ter as contas controladas, todo este poder concentrado nas finanças?
1: Olá Paulo. Não, eu não acho que seja de, de todo, aliás, uh, as críticas uh, feitas a estas... Uh, medidas muito arconianas por parte, de, por parte do governo relativamente à gestão financeira, é uma, são, medidas, são, são críticas já vêm de trás, vêm desde o tempo de Mário Centeno e das famosas cativações e que continuam, e portanto ao longo do tempo vários ministros têm vindo a dizer claramente que estão contra esta maneira de gerir. A verdade é que esta maneira de gerir teve frutos e bons frutos, quer dizer, conseguimos foi graças a ela o Partido Socialista. Conseguiu, ao longo dos últimos anos, controlar o déficit de uma forma exemplar, conseguindo inclusive atingir o primeiro superávit em democracia. E, portanto, funciona a política, os ministros não gostam, não é só o Pedro Nuno Santos que não gosta, não gostam de muitos ministros, a Ministra da Saúde também não gostava, não gostava quando, antes da pandemia, e outros ministros continuam a não gostar, mas a verdade é que a política continua, e continua porquê? Porque tem a cobertura total de, de António Costa, que continua a achar, e se calhar corretamente, não, não sabemos, não é isso que estamos a avaliar, mas continua a achar que esta é a maneira correta de gerir e dá todo o respaldo a João Dião, como deu a Mário Centro Sim, mas a certa altura…
0: Parece que, que as despesas estão todas cativadas uh, para início de conversa e que vão sendo libertadas ao sabor da vontade de um ministro, que a certa altura tem quase tanto peso político como o primeiro-ministro, ou às vezes mais, não é? quando impede outro ministério de gastar dinheiro.
1: O problema é que Mário Centeno tinha esse peso político, ganhou, não tinha quando entrou, mas ganhou esse peso político, João Leão ainda não tem, portanto é muito mais fácil atacar João Leão do que era, do que era mais fácil atacar Mário Centeno. por isso é que isso também acontece agora. Mas, independentemente disso, essa gestão, que é do ponto de vista financeiro correta, torna as coisas muito difíceis de acontecer. Repara, nós tivemos em, em, em 2018, não me falo, 2017, agora não, não, não consigo precisar exatamente do ano, nós tivemos o valor mais baixo de investimento público de sempre. De que há registro. Porque simplesmente o, o Estado não investia. Não investia. Era Mário Centeno, Ministro das Finanças, e o Estado não investia nada. Era o um valor mais baixo de investimento público de sempre. Porquê? Porque era necessário controlar o déficit. Como é que se controlava o déficit? À custa do investimento público, à custa daqueles gastos que eram necessários fazer, fosse na educação, na saúde, hum, ou outras áreas do governo, e não eram feitos, não eram feitos porque Mário Centeno não deixava. João Leão está apenas a seguir a mesma cartilha deixada por Mário Centeno. Aliás, quem é que era o secretário de Estado do Orçamento quando, quando Mário Centeno era ministro das finanças? João Leão. João Leão. Quem ficou Ministro de Finanças quando o Mário Centeno saiu? João Leão. Não, nada mais claro para dizer que António Costa acha que aquela é a política correta para seguir.
0: É, é, não é imaginável que, que é, estas discussões não se façam no interior do Primeiro-Ministro, do Conselho de Ministros, aliás, é, portanto significa que Pedro Nuno Santos ou outros ministros já fizeram esta discussão. Agora ela é na praça pública. Do ponto de vista político, é suportável que um ministro acuse o outro de estar a interferir negativamente na sua ação governativa e os dois continuem no governo, ou, para continuarem os dois no governo, que alguma coisa não mude?
1: Sobre este governo e sobre as questões sobre, do ponto de vista político, o Ministro deve sair ou deve sair demitido, etc., o Primeiro-Ministro já, já disse tudo, quer dizer, o Primeiro-Ministro mantém o Ministro da Administração Interna no governo, apesar de todas as trapalhadas em que ele se viu envolvido, inclusive o acidente mortal em que ele esteve envolvido na, numa e que continua a sendo as explicações. De como, é que o, de como é que o acidente ocorreu, a velocidade é que o carro ia, o que é que aconteceu ao carro, etc. Portanto, as trapalhadas são totais. E o ministro e o, o Primeiro-Ministro sempre deu, sempre, sempre deu um, cobertura aos seus ministros, duvido que neste momento vá fazer algo, algo diferente. Agora, não é bonito, não é bonito que este tipo de tensões venha para a praça pública, ainda mais quando elas aparecem, claramente no sentido de uma desculpa usada por Pedro Nuno Santos para tentar tapar, uh, com, tapar ou esconder o seu próprio falhanço, que foi a questão da CP, e ele apostou tudo na, na, na reconstrução da CP, dizia que era, a, 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 era reconstruir a indústria, e ali ia reintroduzir a indústria pesada em Portugal, e que ia ser um grande cluster em Portugal através da CP, e, pelos vistos, é um... Já,
0: já lá vamos a essa parte, à gestão da, da CP, porque eu queria ainda, so, 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 olhando para o aspecto político, eh, eh, o PCP já aproveitou o um momento para fragilizar eh, politicamente o Ministério das Finanças e o Governo colocando-se ao lado de Pedro Nuno Santos contra João Leão. Este é um episódio que pode favorecer o PCP nas negociações para viabilizar o Orçamento de Estado.
1: Falou muito rapidamente dois pontos. Um... O PCP vai sempre vai sempre defender uh, Pedro Nunes Santos neste capítulo porque porque Pedro Nunes Santos fez aquilo que, a, que o PCP que foi a fusão entre a MF e a CP que permitiu a transferência de trabalhadores da EMF para a CP e criar um dos maiores sindicatos em Portugal com um poder astronómico. sindicato esse está nas mãos do PCP e portanto logo aí vai ser o PCP vai sempre dar cobertura a Pedro Nunes Santos relativamente ao orçamento. Eu acho que o, que o PCP já tinha Bastante mais argumentos para levar a água ao seu molinho depois dessas eleições autárquicas. depois as eleições autárquicas, apesar de ganhas pelo PS, há uma grande fragilidade que vai que, que à luz, que é a que é luz do dia, que é a Lisboa, com a perda de, da, da Câmara de Lisboa, e que torna neste momento impossível que o Partido Socialista queira uma crise política e queira esticar a corda no orçamento. O Partido Socialista vai ter de negociar mais. Com o PCP ou com o Bloco de Esquerda se isso acontecer, é mais difícil, mas vai ter de mais com o PCP e dar mais algo ao PCP para conseguir uma aprovação do Orçamento de Estado mais do que aquilo que estava previsto antes.
0: É, é, em relação à CP, é, tu consideras, o, o, o Ministro de, uh, das Obras Públicas e dos Transportes, o Pedro Nuno dos Santos, considera que uh, Nuno Freitas foi o melhor Presidente que a CP teve na sua história. É, tu não estás de acordo? Achas que o mandato dele não Olha, foi positivo?
1: Foi, foi o melhor Presidente da CP, uh, depois de todos os outros, não é? <risos> Porque é exatamente isso que se passa. Nun claro, Nuno Freitas entra na CP, classificado agora quando se vai embora, atenção, o melhor presidente sempre da CP, de longe, classificado por Pedro Nuno Santos, bate com a porta e diz, não sou capaz. Não é? E Pedro Nuno Santos o que faz? Cria um caso político para abafar esta saída. A verdade é que a primeira medida que Nuno Freitas toma, juntamente com Pedro Nuno Santos, é a fusão da EMF com a CP. E porquê é que isto muda radicalmente um, uh, o contexto em que a CP e a EMF funcionavam? É que a EMF, tinha um, tinha um estatuto de exclusão especial que não tinha de cumprir o Código de Contração Pública. Era considerado uma empresa que tinha esta exceção, porquê? Porque, porque quando haveria um comboio, o comboio não pode ficar parado. Portanto, tem de ser rápida a, a compra de material, a adjudicação Pedro, de Pedro Nuno Santos rápido.
0: dava o exemplo de uma autorização que demora meses a chegar para comprar umas rodas para uma locomotiva.
1: Pronto. O problema é que demora meses a chegar desde que a IMF foi incluída na CP, antes não demorava meses a chegar. Porquê? Porque a IMF não tinha de cumprir esse código de contratação pública. Mas qual foi a grande medida? A grande medida absolutamente brilhante, inventada pela mente de Pedro Nuno Santos e Nuno Freitas. Vamos fundir as duas empresas, vamos poupar 1,2 milhões porque vamos acabar com 30 cargos diretivos. Atenção, os cargos diretivos acabaram devido a que as pessoas tenham saído. Acho que as pessoas continuam lá a receber o seu salário. Isso é outro assunto. Mas o que é que faz? Faz com que, a partir desse momento em que a EMEF deixe de desistir, passa para dentro da CP. A CP não tem, esse, não tem esse estatuto especial, a CP tem de cumprir o Código de contratação Pública, ao ter de cumprir o Código de contratação Pública, a CP deixa de conseguir comprar rapidamente as rodas de, 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 para a carruagem. E este foi um problema criado pela gestão brilhante do melhor gestor de sempre da CP, nomeado por Nuno Freitas, nomeado por Pedro Nuno Santos, chamado Nuno Freitas, e, infelizmente, depois o que é que acontece? não Freitas diz que não sou capaz de gerir e bem. Atenção, eu aqui acho que não Freitas tem toda a razão, se não é capaz de gerir, se não me dão condições para gerir, ele vai-se embora. Acho que fez muito bem. O problema é que o anterior presidente da CP, Carlos Nogueira, que foi demitido por Pedro Nuno Santos, já dizia a mesma coisa, até numa entrevista ao Expresso, depois de sair, disse exatamente, é que ele não conseguia trabalhar, porque ele tinha de. qualquer coisa que ele quisesse fazer, na CP tinha de ir, oh ao Pedro Nunes Santos pedir e depois tinha de ir a correr ao Ministério das Finanças, onde nem sequer era recebido pelo Ministro das Finanças, ia falar com o secretário de Estado do Orçamento quando conseguia e não conseguia que lhe aprovassem as despesas. E, portanto, isto aconteceu, já acontecia antes, Pedro Nunes Santos sabia disto, mesmo assim tirou um, 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 um Presidente da CP, meteu outro, criou e problema, o problema é da CP, e, o... e agora tem um problema político para resolver e utiliza, atenção, eu continuo a dizer isto, as críticas são grandes eu acho que isto é uma grande desculpa política de Pedro Nunes Santos para esconder o seu próprio fracasso, porque Pedro Nunes Santos, Paulo, não conseguiu, para já, criar aquele monstro da indústria material circulante, vulgo de carruagens de comboio, etc., que ele queria, que queria renascer em Portugal, que era a CP. Não, criou o problema da TAP, com aquela perseguição aos privados de uma maneira absolutamente hum, doentia, criou um problema da TAP os contribuintes estão todos a pagar e que a gente não sabe quando é que vai ter a resolução. E nem sequer conseguiu construir o novo aeroporto, que era para ser construído no Montijo e que agora, segundo coisas, segundo o que saiu na imprensa e segundo declarações do, do Presidente Ana José Luiz Arnul, se calhar para 2040 nós temos o novo aeroporto construído. Portanto, Pedro Mundo Santos, enquanto, em, ah, e, a, além de que a educação a, a habitação, também é do plor dele, se conseguir resolver através do PRR e no 5G das telecomunicações também é do plor dele, ainda nem sequer Concurso temos, e somos a chacota mundial em termos de, de concurso 5G. acho que Pedro Nuno Santos está longe de, 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 ter, de ter trabalho para apresentar no Ministério das Obras Públicas. E agora está, a está visto a que faz uma um avaliação
0: grande. muito negativa do, de, do mandato de Pedro Nuno Santos como Ministro.
1: Olha, eu faço a avaliação muito negativa das expectativas que eu queria, porque Pedro Nuno Santos entrou, é, parece aquelas pessoas que entram tipo, de caminho, de peito aberto, de dizer venham eles que eu agora cheguei e sou o salvador do mundo, como se todos os anteriores ministros das obras públicas tivessem sido uns ignorantes. E, 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 portanto, ele vai, cheio de vontade e de garra, e eu, eu sou o melhor do mundo e vou resolver tudo. E depois a realidade entra-lhe entra pela janela. E a verdade é que eu acho que um o não foi um mau ministro, e não está a ser um mau ministro, está a ser o um ministro possível. O problema é que ele colocou as expectativas muito lá em cima e não as cumpriu, ou pelo menos não as está a cumprir até agora.
0: Fuga de Rendeiro é um vexame e mostra impunidade. Deputados querem apurar responsáveis. Mariana Mortágua considera mesmo que a fuga tem responsáveis diretos no sistema judicial. A democracia exige que sejam identificados e investigados até às últimas consequências, defende a deputada do Bloco de Esquerda. A vida para o Governo não está fácil. O Presidente da República desautorizou o Ministro da Defesa e travou a substituição de Mendes Calado por Gouveia e Melo. Não é o momento adequado para falar do assunto, sentenciou Marcelo Rebelo de Sousa, lembrando que essa é uma decisão que tem de ser ele a tomar. Futebol não se joga apenas na Liga dos Campeões e a festa faz-se nos Jogos da Taça. Veja em Express.pt onde vai jogar o seu clube, eu digo-lhe que o Sporting vai regressar ao Restelo, o Porto vai viajar até Sintra e o Benfica joga contra o Ofense. O Braga, vencedor da Taça, defronta o Moitense. A Express Amanhã é um podcast diário. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta-valor multiproduto júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dream Books. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até os 15 anos.